0: こんばんは。はい。今日は2019年5月18日土曜日です。ちょっとね、お話ししようと思ったことをいくつか、いくつかってほどでもないか。メモしておいたのを一応ね、喋っておきます。<笑>えー、まず一つは、えーまあ、お仕事のお話かな。えー、まあ、無料占いの依頼はね、結構毎日のように来るんだけれどあの、今やってるこの YouTube ではなくて、普通の予約して無料占いやるやつね。うんえー、無料タロット占いということでやってますけど、えーまあ、たまにね、今すぐ占ってほしいとか言ってくる人がいるんだよね。もちろん気持ちとしてはわからないでもないけど普通は占いたいと思ったからまあ相談しようと思って占い師のところに行って無料占いがあったから無料占いでやってみようかなってなるわけだけどえー、まあだからその時に占,占ってもらわなかったらあまり意味がないみたいなねそのように考えるかもしれないけどねだけど無料占いはもう無料占い、えー、お試しの占いということでねえー、まあそんなにこう、切っ詰まってから相談されても困りますよ。まあ困らないけどね。困るわけじゃないんだけど。<笑>えー、まあお試しのつもりでね。えー、もう今すぐじゃなくても大丈夫ですよっていうぐらいの気持ちとかね、時間に全然余裕があるときに、無料占いをね、まあお試ししてほしいなと思ってます。なので、無料占いはもう予約が必須なので、今すぐ占ってほしいと言われてもできません。やりません。<笑>えー、仮に私が手が空いていてもね、えー、やりません,、うん。まあお金払って、まあ今すぐやってほしいっていう人にはまあね、まあ対応はできるけど、無料占いだしね。で私も無料占いはお試しのつもりでっていうことで提供してるので、えー、まあ、その他の有料で占いたいっていう人を差し置いて無料占いの方をやるわけにはいかないので。うん、で、まあ無料占い予約してもらいたいっていうのは一つ理由がちゃんとしたのがあって、えー、まあちゃんとね予約することによって、占、占いたいっていう人もね、相談する人もそれなりの時間を確保してから来るわけだよね。うんまあこれから占いするぞっていう心構えで来るので、まあ、まあその分やりやすいというかね、まあなんだよね、こう、今すぐ占いたいみたいな感じでやると、ちょっとなんか気持ちが焦ってしまったりしてね、なかなか落ち着いてお話ができないみたいな感じになるけど、ちゃんと予約してから相談すればね、落ち着いて話もできるし、時間もちゃんとあるので、まあ、ゆっくりとね、お話もできるし、うん、ね。その方が、きちんと占いもできていいんじゃないかなと。うん、無料占いだからといって、私もね、手抜きはしたくないし、適当に、まあ、10分20分でね、さらっと済ませて終わりにしたいなんてことは思ってません。逆に、無料だからこそ余計にね、時間をたっぷりかけて、まあ、ちゃんとね、占いってこういうもんなんだよってことを、しっかりとね、あのー、理解してもらいたいなと思ってます。なので、まあ、無料占いをやってる目的の一つとして、占いってこういうもんなんですよっていうことを、ね、しっかりと、あの、まあ、理解してもらいたい、理解してもらうためにやってるみたいなね、そういうところもあるので。うん。なので、えー、まあいくらお試しとはいえね、あの、もう占いがなんだかよくわからないような感じでね、とりあえず占ってって言って結果だけ聞いてあありがとうございました。って言って、それで終わり。じゃああんまり意味がないと思うね。うん、まあ。そういう話をした。ついでに一応言っとくと。まあ占いって何かっていう。まあ、そういうね。命題。<笑>一言ではもちろん語る語ることはできないよね。説明はしきれないけど。うん、普通に考えて例えば。ま1、あ、番シンプルな話で。言うと明日の天気は何ですかっていうか占ってくださいと。明日の天気を占ってほしいと。明日の天気は知りたいとで。そういう知りたいことがあって、じゃあ占ってみようってことで、下駄を投げたりしてね、コインを投げたりして、えー、表が出たら晴れ、裏が出たら雨みたいなね。そういうのは占いだよね。うん、<笑>確かにそれも占い。で非常に分かりやすいし、別に難しいこと一切考えるじゃないけど、えーまあ、なんだろうね。明日の天気は何って聞いて、晴れって聞いたらそれでおしまいと。うん、それでいいのかなとは私は思ってるんだけどね。うんえー、まあ、その程度の質問ならもちろんそれでいいと思います。ただ、あのー、大抵の人はね、なんかこう相談しようって言って、っいう時に、まあもちろん、えー、本当に追い,追い詰まれ、追い詰められてね、もうギ(笑)リギリまで追い詰められちゃって、もう本当に占いに頼るしかないってところまで行っちゃってるような人は、その程度の占いはしないよね。でも、そういう時だからこそ逆にやっぱり、シンプルなね、手っ取り早い答えも欲しいと思うかもしれないし。だから、ものすごくこう、気持ちとしては複雑だよね。気持ちとしてはものすごく追い詰められてるから、本当は簡単に答えなんか出せないから悩んでるんだけど、でも、えー、占いには簡単に答えを出してほしいみたいなね。でも、占いでも簡単には答えは出ないわけなんだよ。結局そういう時はね。うん、明日が晴れですよって言って、それで納得できるような悩みならね、全然問題ないけど、そういう悩みじゃないから自分でも解決できずに悩んでるわけだよね。それを全くこう見ず知らずの占い師のところにですね。えー、相談して解決しようと思ったら、やっぱり時間はかかるよね、うん。で、むしろ自分で考えて答えを出すよりも時間がかかると思った方がいいくらい。なぜかっていうと、自分の悩みを全くね、今までの経緯とか、過去のことを何も知らない相手に話して、で、理解をしてもらってから、占いをしてもらうってことになるからね。あのそういうこと一切理解せずに、占ったとしたら、何の説得力もない答えが出てくるだけでね。そんなの聞いても、占ってもらった本人としては、何の参考にもならなかったりするわけだよね。うん、例えば、まあ、例えばっていう例えも一切思いつかないけど、そういう<笑>、人それぞれの気持ちも私も分からないしね。のどの程度の重,重みで相談してるかっていうのはよくわからないけど、まあ、ねこ、よくありがちなのは恋人がい,い,いた駅っていうか、まあ別れたりして<笑>。大体、まあ別れた後に来るんだよね。順調に行ってる時はあんまり来ないよね、普通はね。うん、大体、やばい時、面倒な時、ね。特に、えー、恋人に振られたみたいなね。振られてもどうしようもない時、ね、振られた時直後が一番ダメージが大きいからね。そういう時にも、ね、おかしくなっては占い師のとこ行ね、言ってしまうみたいな。まあ、そういう感じで来るから、まあたいそういう悪い知らせとともに私のところに来るわけだけど<笑>、うんええ、別れた、まあ振られた相手の気持ちが知りたいと。あるいは復縁できますかと。まあ復縁できますかなんてね、質問だったらイエスかノーで簡単に答えられるはずだけど、だから、占い師はカードをめ(笑)くったりね、なんかいろいろやったりして、できる、できないっていう答えを出して、できますよと。言ってあげたらいいんだけど、そんなんでいいのって私は思うのよね。よくないでしょって思うわけ。それでいいんだったら自分でサイコロ振って、ね、奇数が出たら復元できます。偶数が出たら復元できませんみたいな、そんなふうに占ったらいいわけだけど。でもわざわざ占い師のところに行って占ってもらうっていうのはそういうことじゃないと思うんだよね。もちろん、その占い師は本当に特別な能力の持ち主かなんかでね、うんねえー、その人の言うことは絶対当たるとか、そういうことを、まあ、信じていくんであればね、うん、復縁できますよって言われたら安心できるだろうし、できませんって言われてがっかりするのかどうか知らないけど、<笑>どういうつもりでそういうところに行くのかわかんないけど、でもまあ、答えだけ知って何になるんだっていつも思うわけ。うん、でも大体そういうこと相談したがる人は答えだけ欲しがるけどね、もちろんね。だから10分とかですぐに答えもらえると思って
1: 、ね
0: 、えー、復元できますか答えだけください。ね。まあ、早く占ってくださいと。<笑>そんな感じのね、ことを言う人も結構いるけど、だったら自分でやればいいじゃんっていつも思うんだけどね<笑>で、えー。で、そういう時にすぐに占ってくれる占い者便利でいいと思うかって言うと私はそうは思わないしね。もちろん、そういう時ね、なんかこう、はっきりとした答えを言ってくれるのがありがたいというか気持ちが落ち着くっていう人もいるかもしれないけど、うん、まあ、まあ私はそんなことをしても、意味がないと思っているので、ちゃんとお話を聞いてね、えー、まずはね、どういうお付き合いをしていた人なのかとかちゃんと聞いて、でどういう経緯でね、喧嘩をしたな、喧嘩したなでねでど、なんで別れちゃったのっていう話も全部してもらって、で相手のことも理解して、ね、相談者のことも理解して、全部理解した上で、もう本当に相談者の立場そのものになってね、状況が、もうほぼね、完全に分かったような状態で、てか逆に、逆とは言わないか。<笑>相談者以上に、その状況とかをね、理解するぐらいの気持ちでね。要は相談者は自分が冷静になれないからそこで迷っちゃうんだけど、第三者の立場で話をね、客観的に聞くことによって、相談者が見えてないものが見えてくるわけだよね。うん。まあ、まあちょっとややこしい話になるけどね。別に見えないものを見ようとしてるわけじゃなくて、本来なら見えるはずのものが、本人はまあね、国旗が舞い上がっちゃってて見えてないわけだけど、冷静な立場でね、客観的な立場で見ている占い師、第三者はね、そういう話を聞けば、ね、本人が見えてないものは見えてくる。ね、そこまで状況まあ、話を理解できた段階で占いをすることによって、本当にその人にとって役に立つ答えが出てくるっていうことだよね。要は、その人は、自分ではもちろんね、全部わかってるつもりでいても、周りから見たら、全然そのね、気がついてないことがたくさんあったりするわけだよね。で、それものすごく当たり前すぎてね、当たり前のことなんだけど、本人には見えてないと。だから、占い師の特別な能力なんかなくてもね、冷静になってその人のことを普通の目で見るだけで、いろんなことが見えてくるわけだよね。だけど、何も話を聞いてなかったら、本来そうやって見えてくるものすら見えてこないわけだよね。その状態で占ったら、いい加減な答えしか出てこないし、その人を間違った道に導いてしまう可能性だってあるし、むしろ、その方が、その可能性は高いよね、よっぽどね。全然、もう180度違うようなね、間違った、悪い方向に導いてしまう可能性もある。それだけは絶対しちゃいけないことだし、そうならないためにはやっぱりきちんと話を聞いてね、うん。少なくとも相談者以上に状況をね、きちんと把握して。まあ、変な話かもしれないけどね。話を聞いてる相談者以上に理解できるはずないと思うかもしれないけど、そんなことはないんだよね。実際は、相談者自分でね、状況とかきちんと説明して、あの、自分で分かってるつもりで話してても、その話の中から実は自分が気づいてないとことがものすごくたくさんあってね。第三者目線で見るとものすごく当たり前だからすぐ気づくんだけど、本人は全然気づかないとことがす,すごくたくさんあるわけ。そういうことに気づいていくと、最終的には相談者自身よりも占い師の方がね、状況をよく理解しているっていうところまで行,く行き着くわけだよね。まあ、実際には、話をしている段階で本人も自分自身で気づくからね。だから、占い師が相談者の理解を超えるってことはもしかしたらないかもしれないけれど、まあ、同じレベルでね、えー、気づいてなかったことまで気づくことになるわけです。ね、それで占うことによってさらにね、もうちょっと気づきが深まって、えー、本来ね、気づくべきこと、大事なことが見えてきて、それを知ることで、ね、本当に問題を解決することができるということになるわけです。でもそれやらなかったら何も問題の解決にならないしね。うん。切羽詰まってきてる人って要はその悩みを抱えてるってことだから、その悩みを解決しなかったら意味はないわけだよね。まあでもそこまで本当に、ね、悩んでるわけじゃなくて軽い気持ちで相談しに来てる人はまあね、こっちも軽い気持ちで時間もかけずにさらってやっちゃえばいいことだけどね。あくまでお試しっていうことであれば。まあもちろん、そのお試しでそこまでね、私の占いはこういうことやる占いですよってことを体験してもらうので、もらいたいので、なので、たとえ軽い、軽めの相談であってもね、明日の天気は何ですかっていう相談であっても、必要以上に話は聞きます。特に無料占いの時は。だ無料占いの方が、実は有料占いよりも余計に無駄な時間を割いて占いをしてます。つまり、長めに時間を取ります。ね、同じ内容なら無料占いは長く時間がかかると思った方がいいかもしれない。ね、さっき言った、明日の天気は何ですかっていう質問でね、じゃあ占いましょうって言ってすぐに占って、明日晴れですよって言って、答えを出せば済むようなことかもしれないけど、でもね、ね、えー、その程度ではなくて、やっぱり、なんで明日の天気のことが知りたいんですかと一言聞くと、実は明日は遠足でとかそういうね、いろんなアウトラインが出てくるわけだよね、リテールというかね。で、それでっ遠足の話を聞いたりしてると、実は、えー、ね、ある友達とちょっと喧嘩してて、ね、えー、<笑>本当は気まずいんですとかね、そういう話が出てきたりして、ね、それで雨が降ったらいいな,なんて、ね、ちょっと思ってたりなんかして、みたいなね。<笑>そういう話に発展したりするわけだよね。そうすると、実は、明日は晴れとか雨とかそういうことよりも、実は、その人間関係、お友達との関係のことの方が大事だったりしてね。じゃあそっちのことをちょっと見てみましょうかってことになってきたりするわけだよね。で、その方がよっぽどその人にとって意味のあるお話というか、占いにもなってくるわけだしね。うん、まあ話の過程でそっちの友達の方に行ってもいいし、そういう話を聞いた上で、やっぱりじゃあ明日の天気占いましょうかって言って天気占ってね。<笑>明日晴れですよ。ね。えー、元気いっぱいね、遠足行ってきてください。<笑>ね。行くなら行くで、要は覚悟を決めて行って、ね、その友達のこと,ことにもちゃんと向き合いましょうみたいなね。そういう話で締めることができたら、その人にとって天気を占っただけだけど、ものすごく有意義な占いにはなるはずだよね。うん、ね。でも、そういうことを話さずに占ったりしたら、自分がなんで占いを必要としたのかってことも自分でも分からずに占っちゃったりしてね、うん。なんとなく分かってるつもりでも、そういうことをそこまで意識してなかったっていうことが多かったりするしね。だから、占い師のところに行って話を聞いてもらうってことはものすごく大事なことです。ね。コンピューター占いとかでは絶対にできないことですからね。コンピューター占いとか私のサイトに置いてあるね、ワンオーラクル。最近ものすごく、その、いつもワンオーラクル利用してます。ありがとうございますっていう人がすごく多いんだけど、それは私も、ね、私のサイトを利用してくれてるのは嬉しいけどね。で、そういうのを見て私のところに実際に相談しに来てくれるっていう人がいるっていうのはすごく嬉しいことだし、まあ私もそのつもりでワンオーラクルのね、無料占いを設置してるわけだけどね。まあでも、それだけで全てを済まそうと思ってしまうと、やっぱり何も解決しないんだよね、結局はね。だから、ね、ワンオラクル、ね、こう、時々自分でめくってみるのもいいけど、ね、最終的にはやっぱり占い師のところに行ってきちんと相談をするということをやった方がいいです。ね。もちろんお金のかかることだしね、時間もかかることなので、そんなにしょっちゅうね、利用、占い師のところに行ってばっかりでもよくないけどね。まあ依存してしまうともよくないけど。ね、えー、まあ、を見てね、必要だと思うときには、やっぱり占い師のところに行くべきだしね、うん。まあ、特に行かなきゃならないっていう思い、思いにならなくてもね、要は追い,追い詰められ、追い詰められなくても、時々ね、なんとなくの気持ちで占い師のところに行って、えー、占ってくださいと言って占ってもらうのもいいと思います。まあ、そうすることによって、ね、占い師とお話をすることによって、まあ、その時のね、えーまあ、メンタルケアっていうかな、まあ、心理状態、心の状態をね、バランスよく、うん、改善してくれるようなね、そういういい機会にもなったりするからね。でまあ、自分ではそういうことがね、気づかなかったりするからね。自分の状態、ね、よくわからなかったりするから、そういう時に、まあ、占い師のところに行って、ね、調整してもらうと。ね、メンテナンスしてもらう。心のメンテナンスをしてもらうってことはすごく必要じゃないかなとは思います。大事なことじゃないかなと。なので、えー、ね、気負っていく必要もなく、軽い気持ちでね、占い師のところに行って、えー、なんとなく占ってくださいとお願いしてみるのもいいと思います。まあ(笑)私のとこあんまりそういう相談は来ないけどね、相談っていうか依頼はね。まあ、そういう人はいきなりね、初回でそういう相談するよりは、まあ、何度か来てね、まあ、私の占いはどういうものかってことをある程度理解した上で、まあ、リピーターとしてね、まあ、心のメンテナンスお願いしますという感じで来てくれる方が私はいいと思います。最初からね、まあそんなことやっても私も、こ(笑)の人大丈夫かなって思っちゃうしね。最初からそんなんでいいのかと。まあ、とりあえず最初のうちはまあね、無料占いは本当にお試し、軽い気持ちでね、やってもらって、で、まあ、それ、その後でね、ちゃんと占いたいことがあったら、有料で占ってもらって、で、まあ、こういう占い、自分に合ってるなと思ったら、時々来てね心、心のメンテナンスをするというような形で、占いをしてみるっていうのもいいと思います。うんまあ、占い師は世の中にたくさんいるよね。自分に合う占い師を探してね。えーまあ、そういう人とお話をしてみると、まあ。お話をしに行くために占い師のところに行くと。そういうふうに考えたらいいと思います。ね、占い師のところに行って占いをするのは目的だと考えるよりは、お話をしに行くんだと。そう思ってください。私もそうやってもちゃんと書いときましょうかね。サイトにね、最近ちょっと書い、そういうこと書いてないけど<笑>、占い師のところには、占いに行くってね、考える必要はないと。うん、お話を行くつもりで、ね、気軽に利用してくださいと。えー、まあ占いってはそういうもんだと思ってください、ね。そういうことを日頃からやってる人ってのは割と健全だと思います。ね、なかなかそういうことはできなくて、誰にも相談できなくて悩んでしまうっていう人はなかなか本当にね、えー、日々辛いだけだと思うので、そういう時にこそ話を聞いてくれるのがやっぱり占い師っていう存在だからね、ぜ、う、ひ、ん、占い師のところに行ってください。ね、本当に清水の舞台から飛び降りるぐらいのね、そんな切羽詰まった状態になってやっと行くってのは、まあ手遅れだからね。そこまで追い詰められてから占い師のところに行くんじゃなくてね、ね、えー。特に何もなくても、ただちょっと話を聞いてもらいたいと。<笑>それぐらいの気持ちで十分です。そういう、そういう時に行く方がよっぽどいいと思います。ね。だから、まあ、そういう時に行くっていうことは、要は、ちゃんとした占いが目的じゃないってこともあるから、まあ、そういう時に占いしね、無理に売らない結果を求めて占い結果出せとかそんなこと言ってもしょうがないので、<笑>ね、えー、まあ、ちょっと話を聞,聞いてもらいたいだけで来ましたみたいな、そういうことでもいいからね、はい。えー、ということで、まあ簡単に今言いたいことを私がまとめて言うと<笑>、えー、急ぎの相談では無料占いではなくて、ね、まあ、有料占いの方を利用してくださいっていうか、まあ、無料占いは急ぎじゃないときね。気持ちと時間に余裕のあるときに無料占いを利用してくださいと。そういうことです。うん、はい。そして、もう一つは、最近気になってること。最近というか、まあ、まあ、まあ、ずっと前からだけど、合成音声が苦手というお話です。うん、これ前回ね、ちょこっと、んだけどね、えー、っと、合成音声。何のことかっていうと、何だろうね、なんとも言いようがないけど、最近の YouTube とかニコニコ動画とかね、そういう動画サイト、動画サイトが多いかな。動画サイトで、えー、まあかなりの、なんかね、合成音声による実況みたいなね、実況動画みたいなのが、公開されてますよね。いろんな人がそういうものを作って、うんまあ、自分の表現をしてるよね、うん。で、そういうのを使いたがる理由もわからないでもないですよ、ね。自分の生の声で喋るのは恥ずかしい。もう基本的には恥ずかしいということだけだと思うけどね。もちろん、いろんな理屈をつければ、自分の生の声で喋るとね、えー、現実世界でのね、自分の身元がバレて、トラブルになる(笑)のは怖いとかね。そういう、もちろんそういうセキュリティというか安全性も含め、ね、合成音声を使うという考え方はもちろんあるけれど、まあなんだかないと結局は恥ずかしいわけだよね。で、聞いてる方、問題は聞いてる方なんだよね。なんか、そういう動画が受けてる理由の一つとして、発信する側がそういう動画を作ってるからっていうよりは、受け手の方も生の声よりは合成音声の方が好きだっていう人の方が、意外と多かった。まあ、比率が多いっていうことじゃなくて、そういう人も多数いると。なんかそういうふうに感じるんだけどね。要は生の声、今私も生の声で喋ってますが、こういう喋り方を聞いてると、なんかムカつくとかね。<笑>こういう喋り方は嫌いだとかね。うん、なんか、うん、そういう人の生の声で喋ってるのは苦手だっていう人が結構いると思うんだよね。私も人が喋ってる動画でちょっとね、不愉快な感じがするものはたくさんあるしね。だからそういう不愉快な思いを合成音声を使うことで避けることができるわけだよね。五線音声だと大体そのソフトウェア決まってるから、誰が作っても同じような声になるわけだよね。などういうソフトウェアがあるか私はもよく知らないけど、私はソフトークっていう、ね、やつを使ってるし、棒読みちゃんとかね、えー、ゆっくりとか、なんかそういうのをいろいろ使ってる人がいるわけだよねで。そういうのは大体もう誰がやっても同じ声になるからね。で、もう耳にこう染み付いてるわけだよね。安心して聞けるわけで。まあ、この合成音声ね。ゆっくりがやってるのはゆっくりの、まあ、いつも聞いてる声で喋ってくれるんだっていう安心感があったりして、それで、いつもそういう動画ばっかり見てしまうっていう人も結構いると思うんだよね。でも、まあ私も、まあ一部わからないでもない。でもなん、なんか、うん、そんな、そんなに嫌悪感があるわけじゃないんだけど、でもそういう合成音声をメインにした動画、動画っていうかね、音声コンテンツみたいなものは、ちょっと私はね、あんまり受け入れたくないなと思ってるんだよね。あの、そういうもので鳴らしてしまったら良くないなとは思う。まあ、極端なこと言うと心が死んじゃうなっていう気がするんだよね。うんもちろんなんか文字だけの小説を読んでるのと一緒だと思えばね、あのむしろ音が出るだけマシだと、ねえー。視覚障害者に配慮してるというふうに考えれば、そっちはよっぽどマシだと考えることもできるけど、うん、まあ、でもやっぱり人の声は人の声で喋ってもらいたいし、ねえー、合成音声が当たり前っていうう感じになってしまうのはあまのありいいいいいことじゃないなって思うんだよねまあいい悪いとはっきり言い切れるようなものでもないけど、うん、ただそこになんか感情移入したくないっていうなんか無意識の抵抗感みたいなものがあってそうなるとやっぱり素直に言葉そのものを受け止められなくなってくるしまあ私なんか特にね言葉を大事にするお仕事をやってるわけだけどね。まあその割には喋りは下手だけど、それでもこうやって生の声で喋るってことが大事だと思ってるし、その言葉、言葉には魂がこもるわけだけど、その言葉をきちんと伝えようと思うときに、やっぱり合成音声ってものは使ってはいけないと思うんだよね。それでは伝わらないはずなんだよね。それで、受け取る側もそれで自分は理解したんだ相手の言ってることをちゃんと受け止めたんだって思えるようになってしまうとやばいなと。やばいっていう言葉を使います。うんえー、要はなんだろうね。本当に悪い例え,例えをすると死体、ね、裸の死体を見ながら、えー、オナニーをするようなもの。まあ、ものすごく今ひどい例えをしたけど。<笑>ね、まだ生きてる、ねえーまあ、男の人だったら生きてる女性の裸の人を見てオナニーをした方がよっぽどマシですでも死体を見てそういうことをするのはあまりいいことじゃないしまあよく死間とか言ってね死体をレイプするみたいなそういうことをまあネタとするまあ実際にそういうことがあるわけじゃないだろうけどそういうね、うん、非道な行いみたいなまあもしかしたらそういう性癖のある人もいるのかもしれないけど。うん、なんかそういうものに近いような気がする。うん、本当に悪い言い方、するのは主観だよね。死んだ人をレイプするようなもの。それが合成音声に感動するみたいなことなんじゃないかなって私は感じてしまうわけ。うん、そういうふうに私の中でね、そう、受け止めてしまうんだよね。どうしてもね。だからやっぱり人間として生きてる限りは、そういう死んだものを、死んだものに心を動かしたくないなっていうかね。うん、生きてるものにちゃんと接して、生の体験をしたいなと。本当に、そういう、急いでくだすとまたいやらしくなっちゃうけどね。そっちにいやらしい方向じゃなくてね。うん、あの、本当に、なんだろう、ね。機械とかロボットじゃなくて、ね、人間として人に接したいな。まあ、そこに本当の癒しがあってほしいなと思うんだよね。うん、まあ、最近は、ロボットやなんかで癒しをね、提供する、そういうビジネスやなんかも少しずつ出てきてるわけだけどね。特に、ちょっと前、だいぶ昔からあるのは、ロボット犬の愛イとかも一種のね、その、癒しの一つだよね。うん、まあ、むしろまあ、ロボット犬の愛イなんかは、あの、生きてる動物を使わないからそっちのは私はまあまあでもでもロボットの動物を生きてる動物同様に可愛がるっていうその感覚もどうなのかなちょっと怖いなって気はするわけ。あんまりそうやってね、否定するようなことばっかり言っててもよくないけどね。いいものはいいと言ってやればいいんだけど、ちょっと怖いんだよね。なんか私はそういうのはね。うん、もう死体をめでてるようなもんだからね。ロボット犬を愛するみたいなのはね。その、うん、ロボットだけども動くからね、生きてるもののように見えてくるかもしれないけど、やっぱりそこには魂が入ってないわけだよね。入ってるように見せかけてるわけだよね。でその見せかけてるものを本物だと信じ込んでしまってる。その心の作用が、かえって心を蝕んでいくんじゃないか。だから、やばいっていう言葉を使うんだよね。なんかやばい。うん。それじゃあ、ちょっといけないんじゃないかな。やっぱり、生きてるものは生きてるもの。ね。子供の頃、野山に行ってね、ね、えー。バッタとかね、コオロギとかね、ヘビとか、キムシとかね。そういうものに生で、生でこう手で触れてね。そうやって育ってきた子供たちってやっぱり健全だと思うし私ももうそうやって育ったけどね、うん、でも今もちろん今もそういうことはできないわけじゃないしそうやって育ってる人でたくさんいるけど今の時代はそういうのはなくても代わりにロボットをそういうものとしてね扱ってロボットがそういう代わりをしてくれてるって場合もあるし最近ならスマートフォン、スマートフォンがおもちゃになってるわけだよね。その画面に映し出される仮想現実みたいなものを現実としてね、認識したりして、それが当たり前のような感じで、人間の認識力としてね、養われ、培われてしまうみたいな。なんかどっか歪んでいくんじゃないかな。空虚なものになっていくんじゃないかなっていう。怖さがものすごくあるんだよね。その結果、何がどうなるかっていうと、もう、はっきり言っちゃえば、愛ってものがなくなると思うんだよね。本当の愛。愛情ですら、機械的なものになっていく。機械的なでも愛情があればいいって思うかもしれないけど、思う,の思う人も出てきてるかもしれないけど、それは、一番良くないことなんじゃないか。だから、その程度の愛っていうものしか語れないから、簡単に人を裏切れるし、人のことをね、やすやすと切り捨てることもできるしね。なんなら、簡単に人の命を奪うこともできちゃうわけだね。人だけじゃなくて動物だよね。動物とか生き物、生物、すべてのもの、ね。そういう、まあ、子としての生死方以外にも、やっぱりね、団体、もう大きく極端に言えば、国と国の関係だよね。もう一国同士、まあ、国レベルの関係で、相手の国を平気でね、えー、潰してやろうなんてことを考えられるようになってくるわけだよね。戦争が当たり前になっちゃうんだよね。そういうことになりかねないっていう怖さがあるんだよね、最終的にね。全然、まあ、私に飛躍したことを言ってるわけじゃなくて、すごく怖いことだと思うんだけどね。でも本当に、生身の愛を知っている人ならば、ね、相手のことをそこまでひどい扱いは絶対にできないしね、で国と国っていうレベルで考えてもそこに愛があるならばね、もうちょっとね、こう、友好的な関係を築いていこうっていう方向で考えられるはずだよね。まあそういうことは今できないから、まあアメリカとかもそうかもしれないけど、特にね、もう身近な話を言うんだったら、日本と韓国の関係だってね、すごく嫌な感じになってるでしょ、今ね。まあいいところもあれば悪いところもあるけど、最近は特に悪いところが目立ってるよね。なんかお互いね、いがみ合ってるような感じでね。なんか自分たちの方が優れてるんだ、みたいなこと言い出したがるけど。なんかそういうことになってしまうっていうのは、今なんか本当に人のことを、相手のことを愛するっていう気持ちが欠けてきてるんじゃないかなって思うんだよね。うん、なんでそうなってしまったかっていうことのまあ原因の一つというかね、いろんなまあ流れの中にロボットがあったりとかね、えーまあ、スマートフォンをおもちゃにするような、まあ、そういう仮想世界を現実として認識してしまうようなね、そういう風潮があったりだとか、うんうん、ね。で人の声もね合成音声で納得できるっていうかそれが本当のね生身の声生身の声じゃないと分かっていてもそこに感動してしまうとかね、うん、もちろんその人間の想像力こそがまたね良さでもあったりするけど今のそのんだろう風潮からするとその想,像想像力を殺してしまう方向にもなって合成音声で喋っててもねそれは合成音声だっていう認識すらなくねそれが当たり前だっていうふうになった時点で想像力が失われてるわけだよね。うん、でまあそういうものが当たり前になってしまうとやっぱりものに対するこう受け止め方がねやっぱりカスカスになっていくわけだよね。うん、安っっっぽくなてていって物、人や物を愛することができなくなってくる。物を粗末にする。ね。人を簡単に傷つけられる。ね。すぐ切れる。ね。<笑>まあ、いろんな悪いことが出てくるわけだよね。まだそういう、そういう世の中になってほしくないと思うんだけど、世の中今、そういう方向にものすごい勢いで進んでるからね。なんとかしてほしいなと思うんだけどね。うんま、だから、私もこうやってね、えー、顔は出してないけど、生の声で喋るってことはすごく大事なことだと思っているので。なので、ボイスチャットで占いをしますとかね、今この YouTube のこの無料占いの時間も、音声通話で占いをしますっていうのも、やっぱり生の声の体験を大事にしたいからっていうのもあります。文字だとそういういい体験ができないんだだよねねやっぱり、ね、文字だとどうしてもその生の,その相手のね思いとか伝わらなくてねも,もどかしい思いをするし逆にそれ,をそれで相手を理解しようとするとものすごい誤解をしてねトラブルになるまあトラブルになるし今みたいに、ねえー、それが当たり前だと思って物に相手に対する愛情とか信頼とかそういったものが育むことができなくなっちゃうんだよね。だから、文字だけのチャットに依存するっていうのはあまりいいことではない。少なくともそれで相手とね、健全な人間関係を築けてるとは思わない方がいいは、いいと思います、ねね。最低限やっぱりこうやって生の声で喋る、ね。相手の声を聞くってことが大事だと思います、ね。顔を見れるなら顔を見る。ビデオ通話をするなりしてね。手を触れることができるなら手を触れる。ね、そういうことを大事にしてもらいたいなと思います。ね、なので、私も実はそんな、ね、音声通話は得意じゃないし、すごく苦手な方です。今こうやって喋っててもね、そんなに上手な喋りじゃないと思うけど。まあ、でも、喋、うん、ることは大事だと思うので、こうしてお喋りをしてお伝えしております。合戦音声は使っておりません。<笑>ねそういう合成音声が苦手っていうお話を、えー、ちょっとしたかったわけです。で、まあ、今ソフトークとかそういうのをちょっとお話ししたけど、それちょっと用意はしてあったんだけれど、これね、ソフトークっていうソフトウェア今画面に表示してると思うけど、これで、こんにちはとか言ってね、喋らせてみると、こんにちは。はい、喋ってくれるわけだよね。無料占い受(笑)付中、23時50分まで優秀なアシスタントですね。なので、まあ、アポラボさんの人格として、こういう合成人格を使ってもいいんだけど、非常によくできてます、合成音声はね。まだ合成音声(笑)に喋らせると合成音声だなっていうちょっと違和感は感じるよね。その違和感を感じるってことはまだ大事だと思います。ね。違和感をもうね、無理してこれは自然なんだと思い込もうとすると心が歪んできてしまうからね。よく SF 映画や SF を扱った漫画とかそういう中でも時々出てくる設定だけどロボットやなんかが、ねえー、完全に人間にそっくりな顔をつけたりすることは法律で禁止,禁止されてますみたいなね、そういう設定があったりするんだけどね。あまりにもそっくりだとやっぱりね、ロボットとしてこう認識できなくなってしまうので良くないっていう考え方だよね。顔とか声とかね、どっかしらロボット的なところを残しとかないといけないと。うん、それがまあロボットとしてのアイデンティティとも言えるわけだけどね。まあ、あまりにもこう人間社会に紛れ込んでしまっても危険ですよと。そういう警告をまあ漫画の作者とかそういう人は気づいてそういうところで発してくれてるわけだけどね。でも現実にはなかなかそういうのが受け入れられなくなっちゃってて今どんどんどんどんもっと綺麗な声もっと綺麗な顔ね。も,うもっとリアルなロボットを求め出してるよね。もっともっとリアル。できるだけ人間近づけたいね。ねだからゲームやなんかの世界でも今私がいるこの 3D 仮想世界のねセカンドライフアバターだいぶリアルだけどこれはもういくらリアルって言ってももうね十数年前の,のクオリティとそんな変わらないからねそんな進化はしてないけど今の今の時点であ作られている 3D のアバターとかね,ねそういうキャラクターまあ自分の分の身みたいな、ね、キャラクターは相当リアルなものもあるよねもちろんゲームの中の世界は割とマンガチックなものも多いけど、ね、もう技術的にはもうほとんどリアルと区別がつかないところまで来てるよね、うん、CG の映画やなんかだと、うん、もうほんは CG で使作ってる人間なのになぜかも区別がつかないいぐらいのところまだね、まだギリギリ区別はつくかなっていうところはあるけどね。うん、でも、相当お金をかけて CG を作る、作ってみればおそらく今もリアルの人間とほとんど区別がつかないところまで技術は進歩してると思います。そのうち人間の認識力を超えて本物と区別が全然つかないどっちがリアルでどっちが CG かって言ってもわかんないぐらいのところまで行くと思います。そうなった時にどうなるかっていうのはちょっと不安ではあるけどね。私、まあ私自身が認識できなくなるのは怖いっていうかね。そうなってほしくないなと思うんだけどね。あるいはそうならないのかもしれないし、なるのかもしれないし、わかんないけどね、うんうん。まあ世の中ちょっとね、怖いなって思うことはいろいろあります。はい。ということで、えー、<笑>まあ、そういう、最近そういう合成音声を使った動画とかが増えててね、見たくなくてももうそういうのがどんどんどんどん入り込んでくるからね。嫌でも見ることになるんだけど、YouTube とかね、ザッピングみたいな感じで適当に見てると、必ずそういうのあるからね。うん。そう、どうなんだろうな、っていうかね、もうコンテンツの今メインになってると言ってもいいぐらいだよね、そういう合成音声ね。だそういうのを、今新しく出てきたものに対してね、ちょっとそういうのは気に食わないって言ってると、ただのね、じじいのたわごトみたいになってるけど、うん、まあた、私もね、一方的にそれはいけないものだとかそういうわけじゃないのよ。ただ、ちょっと受け止め方を考えた方がいいんじゃないかなっていう気がして、まあ気になってますよという、そういうお話です。ね。えーそういうのをちょっとこじらせると、うん、やばいですよと。そういうお話です。<笑>はい。時間になったので今日はここまで。ではまた、さよなら。